오늘부터 또 이제 창세기로 돌아가서 저희들이 아브라함의 삶 따라가려고 그럽니다. 오늘 함께 저희들이 교독할 말씀은요. 창세기 18장입니다. 창세기 18장 1절부터 15절까지인데요. 저희들이 봉독은 시간 관계상 6절부터 15절까지만 하겠습니다. 창세기 18장 6절부터 15절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 6절 말씀 봉독합니다. 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세아스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 가축대 있는 곳으로 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라 아브라함이 은긴 적과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라 그들이 아브라함에게 이르되 내 안에 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막문에 들어서더라 들었더라 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으려 하느냐 여호와께 능치 못할 일이 있겠느냐 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 사라가 두려워하여 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다 이르시되 아니라 내가 웃었느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 팬데믹을 지나가면서 집에들 계시면서 청소들 많이 하시죠 버릴 것들도 버리고 또 고칠 것들도 고치고 어떤 분이 저에게 그런 말씀을 하시더라고요 시간에 나서 좀 청소하면서 버릴 것 버리고 바꿀 것 바꾸기 위해서 아주 오래된 TV를 버리고 TV를 하나 구입하려고 그랬더니 마트에 갔더니 TV가 없더라고 아주 고급 TV는 있는데 저렴한 TV는 거의 다 팔리고 없더라는 거예요 그 이유가 요즘 집에들 계시니까 또 특별히 미국에 요즘 거의 스포츠가 없으니까 영상을 통해서 영화와 드라마 같은 것을 더 많이 보게 되었기 때문이라고 그래요 저도 팬데믹을 지나가면서 누가 추천을 해서 오래된 영화를 한편 보았어요 영화 제목이 백캣이라는 아주 오래된 영화인데요 거기 이제 주인공이 굉장히 유명한 배우들이죠 피르 로툴과 리처드 버튼 같은 사람이 나와요 한 번도 그런 이름을 들어보지 못한 분들도 계시죠 좋은 겁니다 젊다는 것입니다 아주 유명한 옛 시절의 배우들인데요 그 영화가 실제로 영국 12세기에 교회와 정부 사이에 있었던 일을 영화로 만든 거예요 피로 오툴이라는 명배우가 헨리 2세의 역할을 하고요 그리고 리처드 볼튼이 그 당시에 그 대주교였죠 대주교였던 토마스 베켓의 역할을 하는 영화입니다 스토리 이런 겁니다 토마스 베켓이 대주교가 되기 전에 주기경이었지만 은 망난이었어요 그래서 헨리 2세가 망난이었죠 그래서 서로 술친구로 세상적으로 살았어요. 
그런데 어느 날 갑자기 영국 교회 대주교가 죽은 것입니다. 그래서 헨리 이세가 아주 기발한 아이디어를 내놨어요. 자기 술친구인 베켓을 대주교를 만들면 그러면 이제 더 이상 교회가 정치에 간섭하는 일도 없고 잔소리도 안 하고 자기가 편할 것 같았어요. 그래서 자기 술친구였던 타마스 베켓을 캔트리 대주교로 세웁니다. 그런데 대주교가 된 베켓이 주교 대주교가 되면서부터 헨리 이세에게 바른말을 하기 시작합니다. 왜 왕이 백성들을 학대합니까? 왜 왕이 바른 일을 하지 않습니까? 이런 바른말을 하기 시작합니다. 그래서 너무나 당황스럽기도 하고 화가 나기도 하지만 그 친구를 너무나 사랑했던 헨리 이세가 어쩔 줄을 몰랐어요. 근데 하루는 술이 취해가지고 그가 술김에 이런 얘기를 했습니다. 이 몹쓸 대주교를 없앨 사람이 없단 말인가 소리를 쳤는데 주변에 있던 기사 네명이 나이트 네명이그 소리를 듣고 주교가 있는 대주교가 있는 교회로 찾아가서 그를 죽입니다. 그리고 그 장면에서 마지막 장면에서 리차드 볼튼 베켓의 역할을 맡은 루차드 볼튼이 굉장히 유명한 한마디를 합니다. Poor Henry, 가련한 Henry, 부름이, 콜링이 모든 것을 바꾸어 놓았다는 것을 모르는구나. 부름이 모든 것을 바꾸어 놓았다는 것을 모르는구나. 제가 지금 그 한마디를 하기 위해서 장황하게 영화 얘기를 한 것입니다. 여러분 사실 부름이 우리의 인생을 바꾸어 놓습니다. 아브라함의 인생을 바꾸어 놓은 것은요. 아브라함의 탁월함이 아닙니다. 아브라함의 인생을 바꾸어 놓은 것은 하나님의 부르심입니다. 부름이 있기 전에는 아브라함도 당대 사람들과 같이 우상숭배자였고요. 부름이 있기 전에는 아브라함도 세상 사람들과 같이 부귀 영화를 꿈꾸고 살았던 그러한 사람이죠. 그런데 하나님이 그를 부르심을 통해서 그의 인생의 방향과 의미가 완전히 변하게 됩니다. 그래서 사도바울이 고린도전서 1장에서 부름이 우리의 인생을 바꾸어 놓았다는 것을 잊지 말고 은혜 속에서 겸손하라고 권고하지요 고린도전서 1장 26절 이하에 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 부르심이 우리의 인생을 하나님의 부르심이 우리의 인생을 의미 있는 인생으로 바꿔놓을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 하나님의 부르심 앞에서 망설이죠. 그 망설인 이유가 뭘까요? 망설인 이유는요. 하나님을 알지 못하기 때문입니다. 하나님을 오해하기 때문에 부르심 앞에서 망설이죠. 아브라함이 완전한 그러한 믿음의 사람은 아니었죠. 이때까지 저희가 아브라함의 모습을 너무나 적날라하게 기록한 하나님의 말씀을 따라가고 있는데 그러나 아브라함이 미대한 믿음의 사람인 이유는요. 그는 하나님이 어떤 분이라는 것을 알수 없을 때에 하나님의 부름 따라가며 하나님을 알아갔기 때문에 위대한 믿음의 신앙인입니다. 
부름 따라 살아간 아브라함의 삶을 보면 우리의 삶과 같이 흠도 많고 부족함도 많은 삶이지만요 아브라함은 하나님의 부름을 따라가면서 그의 삶을 통해서 우리가 우리를 부르시는 그 하나님이 어떤 분이신가를 깨달을 수 있게 도와주십니다 오늘 본문 말씀이 특별히 그런 말씀입니다 아브라함을 부르신 하나님 그리고 또한 우리를 부르시고 우리와 함께 하시기를 원하시는 하나님은 어떤 분이신가를 잘 보여주는 말씀이 오늘 본문 말씀입니다 여러분은 어떻습니까? 혹시 하나님을 오해하고 있기 때문에 하나님의 부름에 반응하지 못하고 망설이고 있는 것은 아닌지요 오늘 하나님의 말씀을 통해서 내가 알고 있는 하나님이 성경이 말씀하시는 하나님이신지 아니면 나는 하나님은 내 나름대로 오해하고 있는지 한번 우리 알고 있는 내가 알고 있는 하나님을 점검할 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다 우리를 부르시는 하나님은 어떤 하나님이신가 하는 그 질문에 대한 오늘 본문이 우리에게 주신 첫 번째 답은 이것입니다 우리를 만나서 교제하기를 무척 기뻐하시는 우리를 만나서 교제하기를 무척 즐거워하시는 하나님이십니다 오늘 장세기 18장 1절 읽지 않았지만요 보면 이렇게 시작합니다 여호와께서 마물의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라 하나님이 아브라함을 찾아오셨어요 많은 분들이 하나님을 오해하죠 하나님을 만나기 어려운 분으로 마치 하나님을 찾기 어려운 분으로 오해합니다 근데 성경은요 하나님을 우리를 찾아오시는 분으로 묘사합니다 그리고 오늘 본문 말씀이 굉장히 특별한 이유는 다른 구약의 기록과 좀 다른 것은 무엇인가 면요 하나님이 인간을 방문하시고서는 그냥 목적만 달성하시고 떠나시지 않으셨어요 오늘 본문에 보면요 다른 구약 말씀에서 볼수 없는 장면이 나옵니다 그것이 오늘 우리가 함께 있게 교독했던 장면에 나오는 하나님께서 인간과 함께 아브라함과 함께 앉아서 음식을 드셨어요 구약의 다른 부분에 하나님이 나타나실 때는요 인간이 뭘 차려놓으면 그걸 제물로 받으시고 태우시거나 하시면서 급격히 사라지셨지 그 자리에 앉아서 교제한 적이 없어요 그런데 오늘 하나님께서 아브라함과 앉아서 교제를 하세요 그래서 아브라함을 성경은요 신약도 그렇고 구약도 그렇고 하나님의 친구라고 부르는 것입니다 그런데 여러분 그런 질문이 생기지 않는지 모르겠어요 왜 아브라함은 무엇 때문에 아브라함은 그러한 특권을 누릴 수 있었을까? 아브라함이 다른 모든 사람들과는 뭔가 다른 점이 있었기 때문에 그런 특권을 누린 것일까? 하는 질문이 생기지 않으세요? 사실 그 질문 자체가 잘못된 것이지만요 우리는 그렇게 질문할 수밖에 없도록 길들여져 있잖아요 제가 얼마 전에 인터넷 뉴스를 이렇게 보니까 그 투자의 귀자라고 부르는 워렌 버펫과 함께 점심 식사 한끼 하는 것이 경매가 붙었어요. 네, 여러분, 얼마의 낙찰이 났을까요? 400만 불에. 워렌 버펫과 점심 한끼 하는데 400만 불에 낙찰이 났어요. 근데 하나님은 다릅니다. 하나님 아브라함의 부족함을 아셨어요. 하나님은 아브라함이 자주 넘어졌고 또 넘어질 것이고 실패하실 것을 아셨어요. 
근데 하나님이 그 아브라함을 친구 삼으신 것은요. 사랑을 받을 만한 가치가 없는 자도 그대로 받아주시기를 즐겨하시는 은혜의 하나님이시기 때문에 그래요. 아마 이 자리에 있는 분들 이때까지 제가 한 말이 아 이건 정말 새롭다 그런 분 없으시죠? 다 머리로는 알아요. 하나님이 그런 물이 나는 것 근데 그것을 가슴으로 받아들이기는 쉽지 않은 것이 우리의 현실 아닐까요? 그래서 하나님이 우리를 만나서 교제하기를 원하시지만 하나님을 만나기를 망설이고 하나님을 피하고 있는 것은 아닐까요? 인생을 살아가면서 하나님이 가장 필요할 때 정말 하나님이 무엇보다도 필요할 때 누구보다도 필요할 때 그래서 여러분 하나님 만나기를 망설이고 피하고 있는 것은 아닐까요? 하나님 앞에서 무언가 내가 잘못했을 때 내가 죄를 지었을 때 하나님의 은혜와 용서가 언제보다도 더 많이 필요하지만 오히려 하나님을 멀리하게 되는 이유가 그런 이유는 아닐까요? 오늘 본문에 그런 사람이 한 사람 등장합니다. 다른 사람이 아닌 아브라함의 아내였던 사라가 바로 그 주인공이죠. 하나님께서 찾아올 때, 찾아오셨을 때 아브라함의 아내 사라는 천막 뒤에 숨어있는 자리에 있었죠. 물론 당시의 사회적인 그러한 풍습 때문에 여자가 다른 남자를 이렇게 쉽게 만나지 않기 때문에 장막 뒤에 있었을 가능성이 높아요. 그런데 대화가 점점 진행되면서 더 이상 이 방문객이 그냥 일반 사람이 아니라 하나님이라는 것이 드러나게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 물으시잖아요. 네 안에 사라가 어디 있냐고. 그 사라라는 이름은 하나님이 지어준 이름이거든요. 아브라함하고 사라하고 하나님밖에 모르는 이름이에요. 그런데 네 안에 사라가 어디 있느냐 물으세요. 하나님이라는 것을 알았죠. 그럼에도 불구하고 사라는 여전히 숨어 있어요. 하나님을 피하고 싶었기 때문일 것입니다. 몸종 어쩌면 몸종 하갈에게는 아이를 주시고 자기에게는 아이를 주지 않는 하나님에 대한 섭섭함 때문이었는지도 모릅니다. 아니면 자기 때문에 인간적인 방법으로 하갈이 아이를 낳았다는 그 사실 때문에 하나님이 자기를 향해서 달갑게 생각하지 않고 있을 것이라고 오해했을 가능성도 있습니다. 여러분 혹시 우리는 사라와 같이 하나님을 피하고 있지는 않는지요? 교회는 나오죠. 예배는 참석하죠. 그런데 마음의 문을 닫고 여전히 하나님을 피하고 있는 것은 아닌지요. 여러분의 큐티노트는 어떻습니까? 혹시 여러분의 큐티노트는 하나님이 읽으실까 봐 마치 선생님이 읽을까 봐 모범 답안을 쓰는 학생의 일기와 같이 그런 큐티노트는 아닌지요. 한 학자가 그런 얘기를 했어요. 하나님과 인류의 이야기는 숨바꼭질의 이야기라고. 창세기 3장에서 아담과 하와가 범죄한 후에 하나님께서 아담아 네가 어디 있느냐고 찾기 시작한 이후로 인간과 하나님의 관계는 숨바꼭질의 관계라고. 여러분 혹시 하나님을 만나기가 거북해서 숨어 계시지는 않는지요? 혹시 숨어 계신다면 
왜 숨어 계시나요? 그 깊은 이유가 뭘까요? 왜 우리는 하나님을 피하며 숨을까요? 그 깊은 이유가 뭘까요? 개개인에 따라 다 다를 수 있겠죠. 그러나 이 이유가 혹시 아닌지 모르겠어요. 나에 대한 진실이 온전히 드러나면 사랑받지 못하리라는 두려움 때문은 아닌지요. 하나님이 나에게 대해서 다 알면 하나님이 날 사랑하지 않을 거라는 두려움 때문은 아닌지요. 우리가 살고 있는 세상이 그런 세상이죠. 우리가 그렇게 길들여져 가지요. 제가 오늘 말씀을 준비하다가 제가 학생 시절 때 어린 시절 때 읽었던 고전 소설이 생각이 났어요. 아마 여러분들도 읽으신 분들 많을 텐데 테스라는 소설이죠. 여주인공 테스가 사랑하는 남편이 될 사람, 보통 사람도 아니고 신앙이 그 동네에서 가장 좋은 목사의 아들과 결혼하기 전날 그 엔젤에게 자기 과거의 아픔을 얘기하죠. 그래서 그 결과로 버림을 당한 스토리. 물론 그게 테스라는 소설의 주제는 아닙니다. 근데 제가 학창시절 때그 소설을 읽으면서 내 마음속 깊이 바뀐 한 가지의 메시지는 뭐냐면 다 알려지면 사랑받지 못한다는 거예요. 여러분 혹시 그래서 하나님을 피하고 있는 것은 아닌지요? 하나님은요, 사라의 두려움을 아셨어요. 그래서 사라를 찾아오셨습니다. 오늘 창세기 18장에서 하나님께서 아브라함의 가정을 방문하신 것은요, 두 가지 목적이 있어요. 한 가지 목적은 아브라함에게 무언가를 알리기 위해서 오셨어요. 다음 주에 저희들이 살펴보겠지만은 16절 이하에 소돔과 고무라에 대한 일을 아브라함과 상의하기 위해서 하나님이 오셨어요. 근데 오늘 저희가 읽고 있는 장세기 18장의 전반부의 목적은 하나님께서 지금 사라를 만나기 위해서 오셨어요. 그래서 대화를 잘 보시면요. 첫번 하나님의 말씀이 뭐냐면 사라가 어디 있느냐 그 얘기를 하세요. 그리고 나서 10절에 하나님께서 메시지를 주세요. 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라. 사실 이건 아브라함에게는 그렇게 특별한 유수도 아니에요. 하나님께서 아브라함을 만날 때마다 자식 준다는 얘기 많이 하셨어요. 그런데 오늘 이렇게 보면요. 아브라함에게 아들을 주는 것이 아니라 내 아들 사라에게 아들이 있으리라. 이 말씀은 사라가 들으라고 주신 말씀이에요. 사실 그래서 한글 번역에는 생략이 되어 있지만 오늘에 보면 은 10절이 네 사라가 어디 있느냐? 그러고 나서 그렇다면 하는 접속사가 있어요. Then, 영어성경에 보면 Then 하면서 이 메시지는 사라를 위한 메시지라는 것이죠. 사라를 마음에 두고 찾아오셨어요. 근데왜 사라를 직접 만나기를 원하셨을까요? 사실 뭐 직접 만나지 않고 아이 줄수 있었잖아요. 장세기 저자는요. 오늘 사라에게 하나님이 꼭 하시고 싶은 일이 있었음을 의도적으로 기록합니다. 그래서 그것을 통해서 우리를 부르시는 하나님이 어떤 분이신가 하는 질문에 대한 두 번째 답을 합니다. 그 답이 이것입니다. 하나님은요. 웃음을 회복시키주기를 원하시는 하나님이십니다. 하나님은 우리의 삶에 
웃음을 랩트를 회복시켜 주시기를 원했기 때문에 사라를 찾으셨고요 하나님은 우리를 찾으십니다 오늘 사실 사라가 웃었잖아요 하나님 만나고서 근데 그 웃음은 어떤 웃음이었죠? 그 웃음은 냉소적인 웃음이었죠 그래서 하나님은요 사라를 만나시고 그의 그녀의 웃음을 바꿔주세요 냉소적인 웃음에서 소망의 웃음으로 그 웃음을 회복시켜 주십니다 오늘 12절에 보면 사라가 웃었다고 기록하죠 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요 내게 무슨 즐거움이 있으리요 할때이 즐거움이 지금 뭘 말하는 걸까요? 내가 어떻게 애를 낳고 즐거워할 수 있겠는가 이말 아닙니다 애 낳는 것을 즐겁다고 말하는 사람은요 남자밖에 없어요 지금 그말 하는 게 아니라 여기서 지금 즐거움은 이 히브리 단어로서는 성적인 즐거움입니다 부부의 육체적인 관계가 가져다주는 즐거움 사라가 지금 씁쓸하게 웃으면서 그렇게 말하는 겁니다 25년 전에 아니 지난 25년 동안 뭐 하다가 지금 우리가 부부관계도 안 하는데 지금 나타나서 현실성도 없는 얘기를 하나님 하십니까? 그러면서 씁쓸하게 웃는 거예요 하나님께서 사라의 마음속에 있던 깊은 상처를 아셨습니다. 그래서 그녀를 만나고 그녀의 마음속에 있는 그 상처를 회복시켜 주심을 통해서 그녀의 삶의 냉소적인 웃음을 소망과 희락의 웃음으로 바꿔주시기를 원하신 거죠. 그래서 장세기 저희들이 아마 쭉 따라가면서 21장을 제가 설교할지 안 할지 잘 모르겠지만 안할 가능성이 많았어요. 21장에 가면 은 사라가 아이를 낳습니다. 아이를 낳고 그 아이를 낳은 기쁨을 장세기 저자는 굉장히 의도적으로 웃음이라는 표현을 쓰고 있는 이유가 그거예요. 장세기 22장 6절에 보면요. 아들 이삭을 낳고 나서 사라가 이렇게 말합니다. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시되 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 장세기 제자는 의도적으로 이삭을 낳은 후에 사라가 경험했던 축복을 웃음의 회복으로 의도적으로 묘사하고 있습니다. 하지만 하나님께서 냉소적인 웃음을 희락으로 소망의 웃음으로 바꿔주셨기 때문이죠. 여러분의 삶에 그런 웃음이 있으십니까? 여러분 부부간에 그런 웃음이 있으십니까? 여러분의 삶 속에 그런 웃음이 없으면 웃음이 그치면 그 순간은 소망이 그친 순간 아닙니까? 하나님은 우리의 삶 속에 그러한 웃음을, 랩터를 회복시켜주기를 원하세요. 그런데 하나님이 어떻게 그 일을 하셨죠? 사라에게? 뭐 가장 쉬운 답은 그겠죠. 아이를 낳을 수 없는 여인에게 출산을 가능케 하심으로 하나님이 그 일을 하셨어요. 그럼 틀린 답은 아니에요. 근데 여기 있는 대부분의 우리에게 적용될 수 있는 답은 아닌 것 같아요. 오늘 본문이 우리에게 주시는 모두에게 적용되는 답이에요. 근데 우리가 놓치기 쉬운 답은 무엇인가 하면 하나님께서 사라를 직접 만나심을 통해서 그 일을 하셨어요. 만나지 않아도 하실 수 있었어요. 근데 하나님이 사라를 직접 만나시면서 그 일을 하셨어요. 사실 사라를 만나고 하나님께서 하셨던 말씀이요. 
아브라함이 이때까지 했던 말과 별로 다르지 않아요. 근데 하나님이 직접 사라에게 한 것은 굉장히 의미가 있어요. 왜냐하면 직접적인 만남과 간접적인 신앙은 결코 같을 수 없기 때문입니다. 성경을 보아도요. 아담의 아내 하와가 넘어지죠. 왜냐하면 신앙이 간접적인 신앙이었어요. 아브라함과 사라의 관계에 있어서도 하가를 통해서 아이를 낳는 일을 누가 주장해요? 사라가 해요. 왜냐하면 직접적인 관계가 없었기 때문이에요. 여러분, 우리는 혹시, 여러분은 혹시 하나님을 직접적으로 만난 경험이 있으신지요? 뭐, 물론 뭐, 제가 지금 말하는 것은 장세기처럼 뭐, 집에서 막 만났다 그런 얘기는 아니에요. 근데 하나님을 인격적으로 만난 그리고 그 부름이 여러분의 인생을 바꾸어 놓았다고 말할 수 있는 그러한 만남이 여러분의 삶에 있으신지요? 아니면 내가 아는 하나님은 전부 누군가를 통해서 전해들은 그런 하나님이 전부가 아닌지요? 그래서 살아같이 하나님을 오해하고 냉소적인 웃음을 짓는 그러한 신앙인이 되지는 않았는지요? 개인적으로 만나지 못한, 개인적으로 경험하지 못한 하나님 그럼에도 불구하고 주변 사람들이 하나님은 이런 분이야 하나님은 이런저런 규칙들을 만들어 놓고 그것 지키지 않으면 굉장히 업셋하는 분이야 하는 정도로만 하나님을 아는 분들이 놀랍게도 우리 주위에 얼마나 많은지 모릅니다 미국의 성공의 목회자이고 또 글을 쓰는 작가세요 그분이 로버트 파라 케이폰이라는 분이 한 그의 책에서 하나님을 직접 만나지 못했기 때문에 여전히 하나님을 향해서 냉소적인 웃음을 짓고 있는 사람들을 안타까워하면서 글을 썼어요. 제가 그 일부분을 잠깐 소개하면 이런 글이에요. 교회가 오랜 세월 우리에게 실수의 두려움만 심어주어서 결국 우리를 잘못 배운 피아노 교습생처럼 만들어 놓았습니다 주관심이 음악 연주에 있는 것이 아니라 실수 없이 창피당하지 않는 데 있다 보니까 피아노를 쳐도 그 소리가, 그 뮤직이 귀에 들리지 않게 되었습니다 이거 하면 안 돼, 저거 하면 안 돼, 이거 하면 하나님이 화내 하나님을 항상 그렇게만 누군가를 통해서 전해드렸기 때문에 신앙생활이 마치 이것 잘못하면 하나님께 벌받을 것 같아서 살얼음을 딛고 걸어가는 것과 같은 그러한 신앙생활을 살아가는 사람들이 생각보다 많이 있습니다 그래서 하나님의 부르심을 피하는 것은 아닐까요? 여러분 어린아이를 키우는 부모님들 계시죠? 굉장히 조심해야 되는 말이 하나 있어요 아이들에게 그게 뭐냐면요 너 그런 일 하면 하나님이 너를 사랑하지 않는다는 말이에요 If you do that, God doesn't love you 부모가 싫은 것을 자꾸 하나님 팔면서 하나님 사랑하지 않는다는 그 메시지가 아이들에게 하나님을 오해하게 합니다 
교회도 그런 모습이 많이 있다고 생각하지 않으세요? 사실 설교자인 제가요 양복바지를 입고 설교를 하든 청바지를 입고 설교하든 하나님은 그렇게 상관하시지 않습니다 God doesn't care 제가 이제 스타디 브레이크를 마치고 오늘 설교를 해야 되니까요 염색도 하고 그렇게 왔잖아요 근데 내가 뭐 까만 염색을 하든 금발 염색을 하든 God doesn't care 하나님께 그렇게 크게 상관이 되지 않습니다 그냥 신앙이 연약한 사람들이 혹시라도 영적인 시험 들까 봐 절제하는 것이지 하나님 별로 상관하지 않으세요 오해하지는 마세요 제가 그렇다고 다음 주부터 뭐 마음대로 하고 예배 오십시오 그렇게 말하는 것은 아니에요 사실 외형이라는 것이 외형, 외형의 의식이라는 것이 우리의 속을 나타낼 때가 있기 때문에 그거 없이는 살수 없지만 은 그러나 자꾸 인간이 만드는 규칙을 가지고 그거 지키기에 급급해서 정작 누려와야 할 하나님의 은혜를 경험하지 못하는 일이 없었으면 좋겠어요. 그리고 자꾸 내 기준으로 다른 사람을 자꾸 판단함을 통해서 그 사람이 하나님께 가까이 가는 것에 걸림돌이 되지 않으면 좋겠어요. 예전에 저희 교회에서 그런 일이 있었어요. 편업 반주자가 팬트, 그러니까 드레스를 입지 않고 바지로 된 정장을 입었어요. 팬트 숱이라고 부르죠. 난리가 났어요. 교회 피아노 반주자가 찬양을 반주하는 반주자가 바지를 입고 왔다고. 한번 생각해 보세요. 자꾸 내가 만든 그 박스 속에 나는 하나님을 가두면서 주변 사람들마저도 그 박스 속에 같이 가두어져야 된다고 주장하고 있지는 않는지 오늘 사실 본문은 우리에게 구약 성경에서 굉장히 볼수 없는 하나님의 모습을 보여주는 모습이에요 사실 구약 성경에 나타있는 하나님의 모습은 요 두려운 하나님이시잖아요 창세기에도 보면 은 홍수로서 세상을 심판하시는 하나님 그리고 아브라함을 하나님께서 은약을 맺을 때요 그냥 산짐승을 반뚜각을 내가지고 피가 철철 나는데 거기 앞에서 하나님을 기다리고 하나님이 중간에 지나가고 얼마나 두려운 하나님이에요? 창세기 15장에 보니까 아브라함이 그 순간에 자기의 감정을 큰 흑암과 두려움이 그에게 임했다 이것은 어두웠기 때문에 두려웠다는 얘기가 아니에요 어둡다고 다 두려운 거 아니잖아요 하나님에 대한 두려움이에요 근데 오늘 창세기의 모습은 18장에서 만나는 창세기의 모습은 하나님의 모습은 얼마나 다른지 모릅니다 오늘 사라가 하나님께 웃었잖아요. 하나님께서 사라에게 말하죠. 어, 너 웃었어? 그러니까 사라가 뭐라고 답했어요? 자기 안 웃었다고. 변명하잖아요. 거짓말하면서. 그랬더니 15절에 가서 마지막에 하나님이 뭐라고 그러시죠? 아니라 내가 웃었느니라. 여러분 이 구절을 읽으면서 여러분은 어떤 하나님을 연상을 하세요? 아니야, 네가 웃었어. 그 모습인가요? 아니면... You did. You smile. 오늘 여기서 하나님의 모습은요. 궁지에 몰리니까 어찌할지도 모르는 상처입은 사라를 사랑으로 품어주시며 괜찮아. 너 웃었잖아. 괜찮아. 웃은 거야. 그렇게 얘기하시는 하나님의 모습이에요. 여러분의 하나님은 어떤 하나님이신가요? 혹시 여러분의 하나님은 
만족시키기에 아무리 최선을 다해도 만족시키기에 너무나 까다로운 그런 하나님은 아니신지요 무엇을 해도 마음에 차지 않아 하는 여러분의 삶의 그 누군가의 모습이 혹시 하나님의 모습이 되지는 않았는가요? 예전에 저희 교육자 중에 굉장히 똑똑한 친구가 하나 있었어요 근데한번 아픈 얘기를 하더라고요 고등학교를 졸업하고 대학을 이제 입학을 했는데 예일대학에 합격이 됐어요 막 기쁜 마음으로 엄마한테 달려가서 엄마, 엄마, 예일대학에 붙었어 그랬더니 엄마에게서 돌아온 답이 뭐냐면 예일대학은 하바드가 아니잖아 그게 그 친구에게 깊은 상처가 됐어요 성인이 돼가지고도 지금도 그 얘기를 해요 예일은 하바드가 아니잖아 여러분 혹시 무슨 이유인지 모르지만 여러분에게 하나님이 그런 하나님이 되지는 않았는지 모르겠습니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리 하나님은요. 우리를 바라보면서 마음에 들어하지 않으며 흡족하지 아니하시며 찡그리는 하나님이 아니세요. 하나님은 우리를 바라보시며 미소지으세요. 그 이유는 뭐냐면 십자가가 모든 것을 바꿔놓았기 때문에 십자가 이전에는요. 한마디로 모든 것이 불량품 사절이었어요. 구약 성경을 보면 온전하지 않은 짐승은 예물로 못 드려요. 온전하지 않은 인간은 제사장이 못 돼요. 한마디로 구약은 불량품 사절이에요. 그런데 예수 그리스도가 오셔서 그것을 다 바꾸었습니다. 십자가 은혜를 깊이 알면 웃음을 회복하게 됩니다 나를 그 모습 그대로 사랑하며 받아주시는 대상 앞에서 살아가면 미소를, 기쁨을, 웃음을 회복하게 됩니다 제가 막 머리를 까맣게 이렇게 염색해서 그렇지 제가 할아버지예요 그래서 우리 손자가 지금 거의 두 살이 됐는데요 근데 불행하게도 팬데믹 때문에 만나질 못해요 1년 전에 한번 만나고 아직 한 번도 못 만나서 줌에서 만나요. 근데 걔는 할머니, 할아버지가 컴퓨터 속에 사는 줄 알아요. 컴퓨터에 할머니, 할아버지가 나타나면요. 우리 손자가 만면에 미소를 확 짓습니다. 그리고 지난 일주일 동안 자기가 습득한 것들을 다 우리에게 보여주기 시작해요. 자기가 가지고 있는 인형 막 방에 달려가서 막 하나씩 하나씩 다 들고 와서 보여주고요. 그리고 이름을 말해요. 사, 그래요. 자신 있게. 사자라는 얘기예요. 사자라는 얘기. 그리고 크레용을 가져와서요. 막 칠해요. 근데 그 책을 보면요. 칠을 할수 있도록 이게 바운드리가 정해져 있잖아요. 내가 바깥에다 칠해요. 근데 얼마나 자랑스럽게 칠하는지 몰라요. 그리고 보여줘요. 왜냐하면 할머니, 할아버지가 그 모습 그대로 박수 쳐준다는 것을 알기 때문에. 여러분 우리 하나님이 뭐 가끔 그렇게 얘기하죠 하나님은 아버지지 할아버지일 수 없습니다 그렇게 얘기하지만 우리를 바라보시는 하나님의 모습은 할아버지입니다 하나님이 우리를 바라보시면 미소 짓습니다 우리를 바라보면 미소 짓는 하나님의 모습을 가장 잘 묘사한 하나님의 말씀이 있죠 여러분들도 아시죠? 스바냐 3장 17절입니다 
우리 한번 한 목소리를 같이 읽으면 어떨까요? 스바나 3장 17절 시작 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하니라 잘안 믿어지시죠? 근데요 십자가가 스바냐 선지자의 이 예언을 완성했습니다 나를 바라보며 미소 짓는 하나님이신 것을 기억하고 우리의 가슴에 웃음이 회복되는 그런 한 주간 되기를 간절히 추원합니다 그러기 위해서 꼭 알아야 하는 하나님의 모습이 한 가지 더 있습니다 그 모습은 이것입니다 자격이 없는 자에게도 은혜를 베푸시는 하나님이십니다 오늘 본문을 적용하면서요 이 하나님의 모습을 놓치는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그리고 저는 그런 설교도 무척 많이 들었습니다 하나님이 행하신 기적을 아이를 낳을 수 없는 90세가 된 여인에게 아이를 낳게 하신 그 기적을 잘못 적용하면 오늘 창세기 18장을 기록한 창세기에 하나님의 의도를 왜곡하는 것입니다 여러분 오늘 본문을 보면서 혹시 묵상하면서요 아 사라가 90세였는데 불가능이 없는 하나님이 아이를 낳게 했으니까 나도 믿음으로 매달리면 내 인생에 지금 불가능한 상황을 하나님이 바꾸어 주실 거야 그렇게 적용하면요 성경을 왜곡한 것입니다 또는 그와는 반대로 내 믿음이 부족해서 하나님이 역사하지 못하는 거야 더큰 믿음을 가지고 더 열심히 기도해야지 그러면 불가능을 가능케 하시는 하나님이 일하실 거야 오늘 본문은 그걸 우리에게 얘기하지 않아요 사라가 믿음이 좋기 때문에 하나님이 기적을 행하셨나요? 아닙니다 사라가 믿음이 없었어요 하나님을 만났는데 사라가 웃었잖아요 하나님한테 믿음이 없었죠 하나님을 믿을 수가 없었죠 근데 하나님이 사라에게 기적을 행하셨어요 그더 놀라운 것은요 그 기적의 글과로 아이의 이름을 지어요 근데그 이름이 뭐죠? 이삭입니다 이삭의 의미가 웃음이라는 의미예요 웃음, laughter 아이의 이름을 부를 때마다요 사라는 자기의 실패를 기억할 수 있는 이름이에요 일생일대 하나님을 만나는 사람이 몇이나 있어요 근데그 하나님을 만났는데 그 기회를 놓쳤잖아요 그 하나님을 믿지 못하고 웃었잖아요 그 기억을 나게 하는 이름을 누가 지어주냐면요 아브라함이 지어줘요 만일 사라가 회복이 되지 않았다면 그 이름은 싸움날 이름이에요 근데그 실패가 사라에게 더 이상 수치심을 가져다 주지 않아요 아픔을 가져다 주지 않아요 왜냐하면 자격이 없는 사람에게 베푸시는 하나님의 은혜가 사라를 회복했기 때문입니다 이것이 오늘 본문에 담긴 복음입니다 복음은 사랑받을 자격이 없는 자가 하나님의 사랑받는 자가 되게 하는 기적을 행했다는 소식이 복음입니다 그래서 누가 복음을 기록한 의사 누가는요 사라에게 하신 하나님이 하신 그 기적이 단지 아이를 낳을 수 없는 사람이 90세 된 
여인이 아이를 낳았다는 그 기적에서 그치는 것이 아니라 그 기적은 불가능한 일을 가능하게 하시는 하나님 그 하나님이 은혜를 받을 가치가 없는 사람에게 은혜를 베푸시는 하나님이 되실 것이라는 그 일을 하시는 하나님이 되신다는 것을 그 일을 이루실 것이라는 것을 예표하는 폴쉐도잉하는 그러한 사건인 것을 누가복음에 기록해요 그래서 누가복음에 보면요 마리아에게 천사가 나타났을 때 누가복음 1장 37절에서 마리아에게 주어졌던 메시지가 바로 지금 하나님께서 사라에게 했던 메시지를 거의 인용한 것이에요. 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없느니라. 사라에게 있었던 그 일을 그 일은 하나님께서 앞으로 예수 그리스도를 통해서 은혜 받을 자격이 없는 사람들에게 은혜를 베푸시는 그 일을 하실 하나님의 모습을 완성하실 하나님의 모습을 보여주는 사건이라는 것입니다 여러분 성경의 가장 위대한 기적은요 90세 된 여인이 폐경이 된 여인이 아이를 낳은 것이 기적이 아닙니다 남자를 모르는 여자가 동정녀 마리아가 아이를 낳은 것이 아닙니다. 성경의 가장 위대한 기적은 무엇인가 하면 하나님의 사랑을 받을 수 없는 죄인이었던 우리가 하나님의 자녀가 된 것이 그것이 성경의 가장 위대한 약속이며 그 약속의 완성입니다. 그것이 우리가 오늘 본문을 통해서 놓치지 말아야 하는 하나님의 약속입니다. 복음에 담긴 축복은요. 그래서 자격 없는 자가 은혜를 입었다는 것을 알기 때문에 과거의 실패에 종로로 타지 않게 하는 것입니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 여러분 과거가 없는 사람이 누가 있어요? 과거의 후회가 없는 사람이 누가 있어요? 그러나 그리스도 안에서 하나님은 그것마저도 다 치유하시고 우리를 하여금 자유케 하셨어요. 사라에게 아들을 이삭이라고 이름을 지으면서 과거의 실패를 기억함이 오히려 내가 그 실패에도 부족 불구하고 은혜 받은 자라는 것을 기억하게 하는 자유함을 누리게 한 것과 같이 십자가가 우리로 하여금 그 사랑받았다는 그 사실이 우리로 하여금 과거의 수치로부터 자유함을 누릴 수 있게 하기를 간절히 축복합니다 그래서 복음을 받았다는 또한 가지의 증거는요 겸손할 수밖에 없는 거예요 내가 한 것이 없어요 하나님의 은혜가 한 것이에요. 내가 이 자리까지 온 모든 것이 하나님의 은혜예요. 우리가 열심히 살았죠. 그러나 세상에 열심히 사는 사람들 너무나 많아요. 열심히 살면서도 아무런 결과가 없는 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. 그러나 하나님의 은혜가 여기까지 오게 했기 때문에 감사할 수밖에 없는 것입니다. 그리고 그 복음이 우리에게 주는 축복은요. 더 이상 사람들의 평가에 목매고 살지 않는 자유함을 줍니다. 
제가 이미 나누었지만은 창세기 21장 6절에 보면 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시되 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다 한글 선생님이 그렇게 번역했고요 영어 성경도 대부분 다 그렇게 번역을 했어요 그런데 유대문에게 대가죠 볼클리 대학의 교수인 라벌트 알트 교수는 이런 지적을 해요 나와 함께 웃으리라고 지금 번역한 이 번역은 정확하지 않다는 거예요 그건 너무 미화한 거라는 거죠 더 정확하게 번역을 하면 나를 보며 수근거리며 웃을 것이라는 단어가 써졌어요 영어로 표현하면 이거요 사람들이 They are not laughing with me They are laughing at me 90세 아들이 아이를 낳고 90세 여인이 아이를 낳고 젖을 먹이고 있으니까 사람들이 수근수근하면서 뭐라고 말할 거 아니에요 지금 근데 세라가 그 얘기를 하면서 뭘 말하는가 하면요 But I don't care 하나님이 나를 회복하셨어요 그리고 하나님이 나에게 아들을 주셨어요 90세든 50세든 상관없다는 거예요 니들이 어떻게 나를 평가하든 I don't care 자유함을 얘기하는 거예요 하나님을 기피할 때 그래서 자유함이 있습니다 여러분 사람의 기대 맞추고 사는 건 너무 피곤하지 않으세요? 복음 안에 그 자유가 있어요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그리고 예수 그리스도가 진리이십니다 예수 그리스도가 길이요 진리요 생명입니다 하나님을 깊이 알아가미 자유함이 있는 삶이 되게 하는 축복 누릴 수 있으면 좋겠습니다 무엇보다도 내 자신에 대한 자유함 왜 나는 이것밖에 되지 않는가 하는 그 아픔으로부터 하나님이 지금 내 모습 그대로 나의 부족한 모습 그대로 하나님이 기뻐하시며 나의 부족함마저도 하나님이 쓰실 수 있다는 그 소망 때문에 자유함 누릴 수 있으면 좋겠습니다 그리고 하나님이 나의 부족함 받아주셨기 때문에 내 주변에 있는 사람들, 내 마음에 쓱 들지 않는 자식들, 배우자들, 직장 동료들마저도 소망의 눈으로 바라보며 기대해 줄수 있는 그 자유함 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 이번 한 주간이 불가능한 일을 가능케 하시는 하나님 때문에 소망이 없어 보이는 상황이지만 소망을 가지고 소망이 없는 이 상황마저도 합해서 선을 이루시는 하나님이 되심을 믿으며 십자가의 기적 때문에 나머지 작은 기적들을 믿으며 승리할 수 있는 한 주간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 한번 기도하겠습니다 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 모릅니다 여러분 혹시 지금 내가 처해 있는 삶의 상황 때문에 그 은혜가 가려지지는 않았는지요 한번 이 시간 하나님께 기도할 때 하나님 먼저 우리 감사의 기도 드리면 좋겠습니다 하나님 때로는 나에게도 마음에 들지 않는 나를 하나님 불러주시고 자녀 삼아주시고 여전히 인내하며 소망 가운데 기대하시는 하나님이 되신 것 너무나 감사합니다.
기도하면 좋겠습니다 그리고 주님 십자가 은혜 때문에 나도 내 자신을 향해서 소망 가운데 살아가고 내 이웃을 향해서 소망 가운데 살아갈 수 있도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 고백할 수 있도록 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인되었을 때 연약할 때그 모습 그대로 우리를 택해 주신 그리고 십자가에서 그 아들 생명 대속시켜 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 은혜 때문에 감사하고 웃을 수 없는 환경 가운데서도 웃으며 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하심이 이번 한 주간 십자가 때문에 감사하고 십자가 때문에 찬양하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다